0: No hace tanto, en el 2007, se llevaba a cabo la primera cirugía sin cicatriz por equipos del IRCAD, un instituto de investigación ubicado en Estrasburgo, Francia. La operación se llevó a cabo a través de la vagina de la paciente para extirpar la vesícula biliar y fue una primicia mundial. Dicha intervención, conocida como Operación Anubis, revolucionó las técnicas quirúrgicas. Y si bien la colesistectomía o estirpación de la vesícula biliar se hace ahora de otro modo, esta operación abrió las puertas a la llamada cirugía mínimamente invasiva, siendo el IRCAD una referencia en la materia. Este instituto, fundado por el profesor Jacques Mariscot, capacita a miles de cirujanos cada año e incluso tiene un sitio web gratuito, WebSorg, dedicado a la formación quirúrgica el profesor Javier Serra forma parte de esta vasta comunidad de cirujanos relacionados con el IRCAT.
1: Sí, eh, soy Javier Serra Aracil, soy eh, director del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo ...del Hospital Universitario Parta Olí de Sabadell, Barcelona... ...y soy profesor titular del Departamento de Cirugía... ...de la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: Y usted está relacionado con una inst un instituto ¿no? que se llama el IRCAD...
1: Bueno, lo que ocurre es que formo parte desde hace ocho años de ser un profesor invitado y, y en los últimos cursos codirector de los cursos de cirugía colorectal y transanal eh, del IRCAT.
0: Ahora, ¿qué es primero el IRCAT?
1: Bueno, el, el IRCAT es un instituto fundamentalmente de conocimiento de cirugía mínimamente invasiva, donde abarca múltiples aspectos y especialidades quirúrgicas, pero fundamentalmente yo diría que es el centro mejor del, del mundo donde se hace la difusión de la cirugía mínimamente invasiva en todos los campos de la cirugía. Y esto se traduce en que no solamente tienen centro en Estrasburgo, que fue el primero, sino que tienen varias sedes en todo el mundo donde permite que este conocimiento de las últimas tecnologías de cirugía mínimamente invasiva pues puedan ser difundidas prácticamente a todo el mundo y todo el mundo se beneficie de todas estas nuevas tecnologías en su última esencia.
0: Ahora hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero hace 16 años había una, una primicia mundial, ¿no? Sobre una, una operación. No sé si se puede decir que es la primera cirugía sin cicatriz, pero si nos pudiera hablar de esta cirugía.
1: Sí, la verdad es que relacionado con, con el IRCAT, en el, en el instituto se hizo la primera cirugía abdominal sin cicatriz. ¿Qué significaba? Pues una de las cirugías más frecuentes que hay en el abdomen, en la barriga, para que nos entendamos, es la presencia de piedras en la vesícula que provocan los típicos cólicos eh, del hígado o las inflamaciones de la vesícula y entonces esto es debido a que existen piedras en la vesícula. Entonces, una de las cirugías más clásicas es hacer una una gran incisión, es decir, herida en la barriga para acceder a la vesícula que está debajo del hígado y extirpar o extraer la vesícula. Bueno, hemos de decir que el IRCAT fue la primicia mundial donde a través de la vagina pudieron entrar dentro de la barriga, hacer la extracción de toda la vesícula con sus piedras con lo cual no había exactamente ningún tipo de cicatriz. Entonces el que yo sí que fue una primicia y la verdad es que se han hecho cientos y cientos de, de este tipo de cirugías
0: transvaginales.
1: Lo que ocurre es que gracias al desarrollo posterior de lo que ha sido toda la tecnología de la cirugía laparoscópica que ha permitido a través del abdomen realizar la introducción de lo que llamamos trocars cada vez más pequeños, han hecho de que los beneficios y los riesgos de este tipo de cirugía a través de mínimas cirugía, mínimas incisiones en el abdomen tengan menos riesgo que eh, la cirugía transvaginal que no daba opción al varón porque también otra de las vías donde sin cicatriz es a través del estómago mediante un tubo que permite perforar el estómago y acceder a, a la vesícula biliar, pero que claro, todo este tipo de cirugías tenían el riesgo del propio órgano donde había que penetrar, que indudablemente con las mínimas incisiones a través del abdomen y a través del ombligo son de mucho menor riesgo y que realmente apenas dejan cicatriz en la barriga y apenas provocan eh, pues la famosa infección de las heridas que van asociadas con este tipo y es en el IRCAT donde desde, desde hace más de 25 años se ha ido prodigando y extendiendo es, todo este conocimiento de hacer la cirugía mínimamente invasiva con menor cicatriz posible o, o sin ella como en estos casos
0: decir, bueno, fue evolucionando, ¿no? Es decir, ya no fue a través de la vagina, sino estos orificios, en, en el pequeños orificios en el abdomen con el que se hace actualmente la, la, el retirar la, la vesícula biliar, ¿verdad?
1: Exacto, pero después, claro, esto ha avanzado a no solamente a la vesícula biliar, sino que ahora se hace prácticamente toda la cirugía digestiva y abdominal a través de... ...de este tipo de procedimientos... ...incluso yo que soy cirujano colorectal... ...hacemos todo tipo de cirugía de inflamación... ...y de cáncer de colon y del recto... ...a través de este procedimiento... ...e incluso a través del ano... ...lo que llamamos cirugía transanal... ...que nos facilita poder empalmar el intestino... ...cuando antes habían muchos, muchos tipos de, de tumores que no se podían empalmar y que gracias a estas técnicas transanales y de cirugía mínimamente laparoscópica, eh, se pueden realizar.
0: Ahora, esto es, es posible porque también de manera paralela se ha desarrollado muchísimas herramientas, ¿no? Si nos pudiera hablar un poco de estas herramientas que necesitan los cirujanos.
1: Pues indudablemente eh, tenemos que hablar de, de dos hechos. Una es todo el avance de la imagen, es decir... Recuerdo que las primeras cirugías laparoscópicas, tanto la cámara como los monitores eran de una calidad limitada. Sin embargo, actualmente hemos de decir que, que la imagen se ha desarrollado a unos niveles de altísima definición, incluso 3D, y que los, los monitores en los cuales nosotros apreciamos todo el interior del abdomen, tiene una resolución tremenda y esto nos permite ver incluso mejor casi que en vista directa. Luego esto por una parte, lo que es la visión, el ver, que es fundamental porque si no, no sabemos dónde está. Pero por otra parte está todo lo instrumental que llamamos laparoscópico que nos ha facilitado acceder a lugares donde incluso por cirugía abierta eh, son más complicados y que, y que la cirugía laparoscópica no lo ha permitido. Y esto ha sido el paso a la cirugía robótica, que es lo que será el futuro o ya es el presente, que es el hecho de la aplicación de, de un robot que lo manipulamos nosotros para que con mayor precisión podamos hacer todo este tipo de técnicas y que ha sido la evolución final ...de todo este tipo de cirugía mínimamente invasiva.
0: Y me imagino que, bueno, esto se ha ampliado, ¿no? Empezó con, con la cuestión del sistema digestivo... ...pero ahora ya se aplica a todas las partes del cuerpo.
1: Prácticamente, de hecho, eh, la cirugía traumatológica... ...ahora prácticamente todos son artroscopias... ...que es lo que decimos a nivel del tórax... ...todos son lo que llamamos toracoscopias... Hasta la cirugía de cabeza y cuello también son laparoscópicas, o sea que, o mínimamente invasivas, con lo cual realmente se están haciendo se están haciendo a todos los niveles. Las cirugías del cuello se acceden por vía, por vía no del cuello para no dejar una cicatriz en el cuello, con lo cual la evolución ha sido tremenda gracias a la aplicación de, del instrumental que ha ido evolucionando mucho y a la experiencia de los cirujanos.
0: Y cuando oímos ahorita en las palabras que dijo la, la palabra al final que es copia este, es porque viene el, el instrumento, ¿no? Que es un endoscopio, ¿no?
1: Es escopia, escopia es imagen y entonces es cirugía a través de la imagen.
0: Y también a través de este aparato que se va a introducir, ¿no? Por algún lugar.
1: Exacto. Son ópticas que van conectados a una cámara que se comunica a un monitor, donde tanto la óptica es en altísima resolución, como la cámara, como el monitor, y esto nos hace que la imagen actual y que se ha desarrollado en los últimos 10 años una barbaridad, a que veamos casi casi mejor que si vemos directamente en visual, de hecho, la cámara al acercarnos tan cerca, tan cerca al punto donde hay que actuar, vemos incluso mejor que en cirugía abierta.
0: Y siempre en forma de este de un cable, ¿no? Un un cable flexible que va a poder ser introducido este ya sea por un orificio natural o por una pequeña incisión, ¿verdad?
1: Exacto. Bueno, de hecho, es, estas cámaras son actualmente pueden ser tanto rígidas como pueden ser flexibles, o sea que tanto de una forma como de otra es, es factible de realizarlo. Y todo esto evolucionará a formas robóticas, es decir, donde tú no tendrás que manipularlo delante del paciente, sino que desde una consola eh, podrás ir actuando y ejerciendo todo tipo de, de procedimientos quirúrgicos eh, prácticamente a distancia, con lo cual... Esto reproducirá y facilitará mucho más cualquier tipo de, de, técnica, de técnica o de cirugía.
0: De acuerdo. Pues muchísimas gracias, profesor, por estas, eh, estas explicaciones a propósito de la cirugía mínimamente invasiva.
1: Igualmente, ha sido un placer.
0: Escuchábamos al profesor Javier Serrarasil director del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell y profesor titular del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona.